0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب والله يريد ان يتوب عليكم ويريد والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. هذه الثلاث الايات من سورة النساء التي يقول عنهن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن يقول لو ما ثمان آيات من سورة النساء نزلت على امه محمد صلى الله عليه وسلم هي خير لها مما طلعت عليه الشمس وغربت ثمان ايات منها هذه الثلاث الايات يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الآيتان هذه تخفيف من الرحمة من الله ورحمة وبشارة من الله جل وعلا لعباده بأنه جل وعلا أراد لهم الخير اراد لهم الرحمه حينما شرع ما شرع من الشرائع من اول السوره وما ياتي بعدها كله من باب التيسير والتسهيل لعباده جل وعلا وقد قال قبلها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم وهذا من التخفيف والتيسير والتسهيل للعباد فالله جل وعلا ما جعل على هذه الأمة في دينها من حرج بل فيها اليسر والسهولة وهي الشريعة السمحة ما جعل الله لعباده فيها من أعصار ولا أغلال ولا شدة وحينما يتحرى أن يكون هناك مشقة يأتي التخفيف والتيسير من الله جل وعلا لما كان السفر مضمة التعب رخص الله جل وعلا لعباده الفطرة في رمضان وجعل لهم من شرعهم القصر والجمع كل هذا تخفيف وتيسير المريض إذا لم يستطع يصلي قائما فيصلي قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب إذا لم يجد المسلم الماء أو وجده ولا يستطيع استعماله فيتيمم صعيدا طيبا وهكذا شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كلها سمحه سهله ميسره بحمد الله لمن وفقه الله جل وعلا للاخذ بالصراط المستقيم يريد الله ليبين لكم الإرادة هنا وكما عرفناها في درس التوحيد إرادتان إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية وجاء في القرآن الإرادة الدينية الشرعية ومنها هذه الآيات الثلاث وجاء في القرآن الإرادة الكونية القدرية إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم والإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة أراد الله جل وعلا ذلك بمعنى شاء والإرادة الكونية القدرية لا تتخلف أبدا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والاراده الكونيه القدريه تتاتى فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه وفيما يبغضه ويكرهه جل وعلا فهو جل وعلا اراد الايمان من المؤمن واحبه واراد الكفر من الكافر إرادة كونية قدرية وأبغضة وكرهة الإرادة الدينية الشرعية فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه والإرادة الكونية الإرادة الدينية الشرعية قد يوجد المراد وقد لا يوجد. والإرادة الدينية الشرعية تتعلق فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فإذا أردت أن تميز بينهما فانظر هل يناسب أن تجعل بمكانها المحبة يحب الله أن يتوب عليكم فهي إرادة دينية شرعية وإن كانت لا تتأتى بمكانها المحبة فهي إرادة كونية قدرية والإرادة الكونية القدرية فيما قدره الله جل وعلا أزلا وشاء ولا يتخلف ما أراده الله جل وعلا والإرادة الدينية الشرعية تتعلق فيما يحبه الله ويرضاه وقد يوجد وقد لا يوجد فالله جل وعلا احب الايمان من المؤمن ورضيه وشاء فوجد واحب الايمان من الكافر او من الناس كلهم ولم يشاءه من بعضهم فكفر من كفر فلا تلازما بين الإرادتين. يريد الله ليبين لكم، بين لكم ما الشرائع، وبين لكم الحلال والحرام، وبين لكم ما يتعلق بالنساء وفي الزواج وفي الجمع. وغير ذلك من الأحكام لمحبته جل وعلا أن يبين لكم أمر دينكم لتكونوا على بصيرة من أمركم يريد الله ليبين لكم ويهديكم يدلكم ويرشدكم ويوفقكم سنن من كان سنن الذين من قبلكم ويهديكم والهداية نوعان هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام وكلاهما في القرآن الكريم وقد يجتمعان وقد تكون احداهما دون الاخرى يريد الله ليبين لكم ويهديكم هذه فيها دلاله التوفيق والالهام لانها من الله جل وعلا وهداية الدلالة والإرشاد بالقرآن والسنة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهداية الدلالة والإرشاد وحده في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد وتبين وهداية التوفيق والإلهام هي الواردة في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك يا محمد لا توفق للإيمان من أحببته وإنما أنت تدله وترشده والتوفيق إلى الإيمان هذا بيد الله تبارك وتعالى وهداية التوفيق والإلهام لله جل وعلا وحده لا شريك له لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهداية الدلالة والإرشاد لله جل وعلا يهدي ويدل بما أنزل من الآيات وللرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وللأنبياء وللعلماء وللدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة يدلون ويرشدون ويبينون لكن لا يملكون من التوفيق شيئا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يبين لكم طريقة الأنبياء والرسل والصالحين ممن كان قبلكم لتسلكوا مسلكهم وتنافسوهم في الخير والطاعة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالله جل وعلا يبين لنا ويهدينا ويدلنا إلى طريقة الصالحين ممن كانوا قبلنا لنسلك مسلكهم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم بين لكم الحق والضلال ووفقكم لسلوك الحق من أجل أن تتوبوا إلى الله جل وعلا فيتوب عليكم فالعبد إذا تاب إلى الله جل وعلا تاب الله عليه فالله أمر عباده بالتوبة ليتوب عليهم وما أمرهم جل وعلا بذلك وهو يريد أن يحرمهم ويتوب عليكم والله عليم حكيم واسع العلم جل وعلا عليم بمن يصلح للهداية والتوفيق وعليم بمن لا يصلح لذلك حكيم يضع, يضع الأشياء مواضعها تبارك وتعالى فهو حكيم في شرعه حكيم في أوامره حكيم في نواهيه حكيم في أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى فهو الموصوف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب والناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاثة أصناف صنف أثبتوا لكن تجاوزوا الحد وغلوا في الإثبات فشبهوا وصنف يزعمون أنهم نزهوا وقد غلوا وتجاوزوا الحد في هذا فوقعوا في التعطيل الذي هو النفي نفي صفات الباري تبارك وتعالى واهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل بل وسط بين الأمرين أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل ونقول في باب العقائد والتوحيد الناس الناس في هذا الباب كذا لأن منه كفار بخلاف أبواب الفقه فنقول العلماء رحمهم الله في هذا الباب طائفتان أو فريقان أو لهم فيها قولان لأن في كتاب الفقه ننقل أقوال علماء الإسلام الفقهاء منهم بخلاف العقائد المتعلقة بتوحيد الله وصفاته فننقل أقوال الناس فيها لأن الفقهاء ما يختلفون في العقيدة فالناس في باب صفات الباري جل وعلا مشبهة ومعطلة وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين المشبهة أثبت الصفات للباري جل وعلا قالوا له السمع والبصر واليد والوجه لكنهم غلوا في هذا الإثبات فقالوا له يدا كيدي وله سمع كسمعي وله وجه كوجهي تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا والله جل وعلا يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهؤلاء غلوا أثبتوا والإثبات حسن لكنهم ما وقفوا عند الإثبات المطلوب بل غلوا فيه وتجاوزوا فشبهوا الله جل وعلا بخلقه فضلوا الطائفة الأخرى لما رأت فعل المشبهة فروا وقالوا ننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين نعم نقول ونحن معكم فنفوا الصفة بالكلية ونفوا السمع والبصر والعلم عن الله تبارك وتعالى فظلوا وهلكوا فروا من التشبيه الى ما هو اسوأ منه وهو التعطيل يقول احد العلماء رحمهم الله فرارهم من التشبيه شاء يصدق عليهم قول القائل والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالناري فانفروا من الرمضاء ووقعوا فيما هو أشد وهو النار مثل المستجير بعمر عند كربته واحد اشتد عليه البلا ولجأ إلى عمر يستجير به ينقذه من علوة فاجهز عليه بالسيف فقال القائل والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار فالمعطل فروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل والذي هو العدم ولذا قال بعض اهل السنة المشبهه يعبدون وثنا والمعطله يعبدون عدما يعني يعبدون لا شيء واهل السنه والجماعه يعبدون الها واحدا احدا فردا صمدا ويرد على المشبهة ويرد على المعطلة ويثبت مذهب أهل السنة والجماعة بجزء من آية كريمة وهي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء رد على من على المشبهة الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة النفات ومجموع الجزئين دلالة على مذهب أهل السنة والجماعة إثبات لا يتطرق إليه التمثيل وتنزيه لله تبارك وتعالى لا يتطرق إليه التعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله عليم حكيم وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين الاسمين العظيمين عليم حكيم عزيز حكيم فلكل اسم معنى واجتماعهما له معنى اخر زائد على معنى كل واحد منهما عليم اثبات العلم حكيم اثبات ان الله جل وعلا يضع الاشياء مواضعها عزيز اثبات العزه حكيم ان الله يضع الاشياء مواضعها واجتماع الاسمين معا فيه معنى وهو انه علم مع حكمه وعزه مع حكمه وليست عزه قوة وغلبة مجرده بل مع حكمه وحكمه مع العزة لان العزيز احيانا يكون مع جهل يامر وينهى ولا احد يستطيع أن يخالف أمره ونهيه لكنه غير معقول يمتثل أمره ونهيه ذلة وطاعة له وأمره ونهيه لا حكمة فيه ولا صواب وقد يكون الرجل حكيما لكن لا يتبت له ولا يؤتى ولا يسأل عن حكمته ولا يستفاد منه لأنه لا قيمة له في المجتمع فقرن الله جل وعلا لذاته بين الاسمين العظيمين العلم مع الحكمة والعزة مع الحكمة قد يقول قائل هل يصح أن يوصف الله جل وعلا بهذه الصفات وقد يتصف بها مخلوق فهل يصح أن يوصف المخلوق بشيء من صفات الباري نقول نعم يجوز لكن ليست الصفة كالصفة ولا الاسم كالاسم أما الله جل وعلا فهو علم على الله تبارك وتعالى لا يشركه فيه غيره وهو الاسم الأعظم وهو أعرف المعارف وأما غيره من أسمائه سبحانه وتعالى فيجوز أن يسمى بها مخلوق كما جاء في القرآن عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وقال الله جل وعلا وقالت امرأة العزيز هو عزيز مصر وليس عزيز على الاطلاق فيجوز ان يوصف ويسمى المخلوق باسم من اسماء الله لكن مع اعتقاد ان اسم الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته واسم المخلوق على قدره كذلك يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين